0: Varmt välkomna ska ni vara till Senpodden med mig, Rebecka Urtman och Karin Hellander. Hej! Vi har ju under Senpoddens historia pratat mycket om utbildning,
1: konstaterade vi. Ja, det, här, det har vi verkligen. Både ja. om... Simon Norton som talar om skådespelutbildning Men många också gäster som har talat om sin utbildning Och hur det har format dem och så. Det har vi verkligen gjort Men dagens tema
0: är autodidakt Med Shima Niavarani Varmt välkommen Tack, hej, hej. Din första uppsättning hette autodidakt Ensamakt, var det så? Autodidakt i enmansakt Enmansakt tack. Tack. Akt, akt. akt.
2: Men jag har fått höra många versioner av det. Ah, ah. Äh, men den heter Autoredakt i en mans akt. För sen så handlar det om att det var ordet en mans ah. Alltså att en mansakt det är hans rum att befinna sig Okej. Okay. Så jag, jag jobbade med väldigt mycket ordläkare på den tiden. Ah. Kanske var för att jag älskar Göteborg. Men äh, den heter Autoredakt enmansakt.
0: Och det är ungefär 15 år sedan, eller?
2: Ja, det är 15 år sedan.
0: Ah. Och du är autodidakt som skådespelare.
2: Ja. Vad betyder det? Det betyder självlärd. Och det kan man ju resonera lite kring. Alltså vad är bildning och bla bla, bla. Ja. Men eh, den handlade väldigt mycket om att när jag liksom nådde riksteatern eh, efter gymnasiet så var det liksom en stor grej av att jag inte hade en utbildning och alla undrade vem den här gubben i lådan var som hade dykt upp. Det var inte så vanligt på den tiden om man jobbar med teater... Eller, mm. det är inte vanligt idag heller. Om man jobbar med teater så har man ju sin scenskolutbildning. Det är väldigt sällan folk går efter gymnasiala utbildningar och sen ställer sig på en professionell teaterscen. Mm. Eller om man går Stella Adler i New York. Mm. Det anses inte heller vara en rimlig utbildning för de krav som ställs på en skandinavisk teaterscen. Mm. Så i mitt fall så hade jag inget av det. Jag gick ju äh, teatervetenskap här då på universitetet under Karin Hellander mm. äh, Som sitter mitt emot mig. Mm. Äh, men jag gick aldrig klart den heller. För att jag gick klart Karins kurs. Äh, så jag har ju... Det är
0: därför jag är så smart idag. <laughs> <här> 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 Vad härligt. Men jag tänker på... Det måste ju ändå... Finns något sätt som du har tagit dig fram på? Ringde du upp Riksteatern då och kontaktade mm. dem? Eller hur, hur har du gått i vägen? Ja, jag mejlade dem faktiskt. Med en
2: pjäs jag hade skrivit baserat på Alejandro Liva Vängers elixir. Och det här var, alltså hans novellsamling till vår ära fanns den i. Och det här var innan någon visste vad man var. Han var en sån här novell författare som, mm. eller novell Gud när jag sa det. Mm. novellförfattare mm. som hade gett ut en samling och då hade jag funnit den här och sen så vet jag att den också filmatiserades ett par år senare mm. men jag tyckte det var ett guldkorn när jag fick fatta den i gymnasiet och eh, gjorde en pjäs av den och tillsatte lite andra roller, skrev och regisserade den och byggde scenografi och då, jag fick fria händer väldigt mycket då gymnasiet för att jag gick nästan alla de kurserna. Och då så kom det några en journalist tror jag som kom som kände min teaterlärare som sa varför inte den här på Elverket på Dramaten. Och det här var uppe på den tiden då Elverket eh, gjorde experimentell teaterkonst mm. eller där moderna mm. grejer fick plats. Mm. Mm. Det var väldigt uppdelat då på den tiden. Eller kanske det är idag också. Men då var det väldigt tydligt. Mm. Sen så hände det inte mycket med det. Så mejlade jag själv i Riksteatern. Jag hittade en avdelning där som riktade sig väldigt mycket till modern dramatik. Och testade bara. Mm. De tog emot det lite som så, här: gumman. Kom förbi och ta en kaffe så kanske vi kan ge dig några tips på vägen. Ja. Sen när jag kom dit så hade jag ju en hel pitch eller liksom, det var som att det var min första kollationering. Jag visste mm. inte hur någonting funkade. Jag visste bara att, alltså jag kände, alltså jag bodde i Upplands Väsby hos mina föräldrar mm. och det var svenska motståndsrörelsens näste. Det var en väldigt segregerad kommun som delades upp av en järnväg. Mm. Ena sidan var ganska vit arbetarklass slash, eh, nedre medelklass och den andra sidan var mycket nyanlända och den, alltså, Jag bodde
0: på Sadelgatan.
2: Är det sant?
0: Det är trashområdet. Är det?
2: Jag vill inte säga trash för jag vill inte vara så här ifall någon hör och är från Upplandsväxt. Men det var verkligen Men det var väldigt, trash och typ blandat med, jag kallar det för att jag gick först i svartskallskolan sen gick jag i typ nazistskolan. Mm. Så jag hade inte en bra mm. tid där mm. och isolerade mig väldigt mycket och läste och skrev. Och då så visste jag inte alls hur det till. Jag hade inga föräldrar i den här branschen. Min bror, storebror Köble, gick... Scenskolan då Och hade var på väg att avsluta Men han var ju också från Han gick i Märsta gymnasiet mm. Så att han, var inte heller, han var ju väldigt fascinerad över allt han lärde sig Så han kom höll stora anföranden Och berättade att så här jobbar Fred Jelm och, och så hade olika anekdoter Om olika regissörer och skådespelare ja. Men du jag tänker att du som Skevli
1: Gick Och Skevli eh, alltså min bror. min bror som också är skådespelare mm. ja. Ja. Det Var inte så att du själv Tänkte du att ja, men jag vill också gå en sån teaterutbildning, jag vill också bli skådespelare och då behöver jag nog gå på scenskolan? Eller var, hade du aldrig någon tanke på att du ville in på en utbildning?
2: Initialt ja, men sen, för jag skickade in en ansökan som jag sen drog tillbaka. Men jag var också osäker på vad det var jag egentligen ville göra- för att den första föreställningen jag gjorde så jag skrev, gjorde scenografi, komponerar musik. Jag visste inte om jag skulle in, om jag var mer av en artist eller om jag var en författare. Jag visste inte. Jag visste att jag sökte någonting som kanske inte riktigt fanns ännu. Eller att få göra, stå på en plattform som kunde vara både populärkultur, finkultur och kommersiellt och avantgard samtidigt. Mm. Och jag, alla mina referenser var väldigt brokiga och i mitt huvud hade jag satt ihop mm. mig i det här. Så att jag var inte helt säker, alltså, för då skulle jag gå all in på en fyraårig utbildning som den var på den tiden, på att lära mig Strindberg och Chekhov. Mm. Och sen så, och så tyckte jag att jag redan hade en kunskapskälla från det och det var ju min storebror. Så jag läste mm. allt från perm till mm. perm och gjorde Shakespeare's Jambar på golvet mm. och testade blankversen mm. och läste hela Macbeth som att jag var alla karaktärer. Så jag utbildade mig själv. Ja, mm.
1: autodidakt. Mm.
2: Ja, ja, precis. Så jag gjorde egentligen hårdjobbet för att ibland så kan ju vissa inte ha en utbildning men se vackra ut framför en kamera mm. och det finns någonting tilltalande hos dem och förtrollande och de har en utstrålning. Mm. Och det kan ta dem långt, men jag eh, vill inte vara den typen av skådespelare. Nej. Jag ville vara en karaktärskådespelare och jag ville kunna behärska en scen med en publik på 850 personer. Var du
1: Jag kommer ihåg autodidakt-föreställningen. Och tänkte redan då att du måste vara obeskrivit modig. Var har du fått modet ifrån? Att? Ja, för att jag inte hade något att förlora.
2: Om man har mycket att förlora, då blir man rädd. Då utvecklar man rädslor och nevroser. För att man har ett ego som står på spel. Och jag hade inte det. Jag tyckte jag var ute på en större mission. Mm. Som var större än mig själv och att jag bara var ett red... mm. Lite som en religiös person ja. <laughs> att jag bara var ett redskap i berättelsens namn
1: och vad ville du berätta då? vad var det som var så viktigt för dig? Att...
2: för mig handlar det om att jag inte såg mig själv där ute det handlade om identifikation jag hade lärt mig att identifiera mig med alla jag identifierade mig med Malone Brand och mm. <laughs> alltså, jag identifierade mig med Laura i fadren så alltså allt och alla. Mm. Men jag saknade identifikation. Mm. Och jag såg liksom ett hål av en tyst generation. Eller en tyst falang av en mm. befolkning.
1: Mm. Just då så fanns det inga som jag. Mm. Det här med att, det tycker jag var intressant som du sa. Att du liksom identifierade med egentligen de flesta Dels tänker jag att vad som är påfallande när man tittar på vad du har gjort är att du har gjort så otroligt många olika saker för att du är så ung. Men det andra som jag har tänkt på ibland är när jag ser reportage med dig eller har sett på tv olika saker. Och så vet man aldrig riktigt hur du ska se ut för dagen. Vilken hårfärg eller liksom mm. vilken attityd eller vilken, liksom, vilken karaktär du är. Har du det själv också? Att du liksom... En föränderlig menar du? Ja, precis. Ja, det tror jag. Jag tror att jag,
2: jag är inte anpasslig. med jag läser av situationen. Eftersom jag har en så brokig bakgrund. Jag har liksom mött alla världar. Mm. Jag kan liksom prata med en nioåring och en 90 åring Och ändå ha en sån här givande konversation. Och sen så tror jag att jag ändrar mycket är. Men det är bara
1: för att jag ändrar... Och inte bara hårfärdig, det är liksom attityder, Det är liksom lucken. Som ja. förändras. Kan det inte vara att, att, att
0: du är i en filmsekvens eller någon scen just ja, nu? Nej, det
2: är inte Nej, jag vet inte vad hon menar. Det är ja. för att jag är ju Madonna. <laughs> <laughs> jag ändrar mig för varje ny influens som kommer. Nej, det gör jag inte. Men jag har inte tänkt på det så aktivt. Att nu ska jag gå ut och tänka ut hur jag ska se ut för dagen. Eller att jag har... Men jag tänker så här... Det jag ville från början var ju... Och sätta ihop många världar i en. Och det innebär ju att jag är ju väldigt splittrad. Som om jag står på dramaten så vet jag ju spelreglerna där. Och kontexten och de sociala koderna. Sen kanske jag väljer aktivt att bryta det. För jag vet var jag kommer ifrån. Och det är inte från samma plats som de mm. kommer ifrån. Men jag vet också att jag ska prata med folk för att bli förstådd. Men åker jag sen på en spelning så vet jag också att jag är typ lite fin kultur. Men samtidigt så är det där också en del av min uppväxt. Men mm. ja,
1: flexibilitet en... som du har i ditt vara då tänker jag. I, I din personlighet som också kanske du har haft nytta av. I och med att din, liksom, dina genrer är så breda att du har gjort så väldigt många olika saker.
2: Ja, ja, för mig är det inte. För jag tycker att kärnan är tydlig för mig. Så jag tycker det inte är konstigt att göra en musikal som Bullets of a Broadway. Men typ har gjort tysk teater som föreställningen innan det på Dramaten, eh, eller står på Stadsteatern- i en Jonas Hassen-Gumiri-pjäs. Jag tycker inte, för mig, inuti- det jag ser egentligen, det är ytorna som är annorlunda. Mm. Det är tilltalsättet, men- vad som händer inuti är inte så mm. annorlunda
0: för mig. Jag tänker också det här med autodidakt, att du- jag undrar egentligen, är det så att du också har härmat- du har liksom- haft din bror som en bra teacher, men har du också mm. haft eh, andra förebilder som du har
2: eh, ja, imiterat? Jag får ofta förfrågan om vilka mina förebilder är, och det har väl kanske varit en brist på tydlig förebild. Det är väldigt många som har frågat, vem, vems karriär eller vems konstnärskap ser du, alltså vilka, vems fotspår går du i? För att det är väldigt vanligt att man kanske har en förebild om man tänker att jag ska gå den här vägen som utstakad. Och jag har inte haft det. För att jag måste också påminna om att för 15 år sedan så var det inte så många utlandsfödda som växte upp här som gjorde uppmärksammande roller som på teatern. Plats.
1: Eller fick möjligheten att ta plats?
2: Alltså de fanns inte just alltså, de fanns ju. Så det fanns ju också mm. första generation. Alltså sådana som inte har växt upp här. Som har varit skådespelare i sina mm. hemländer. Men det fanns ju inga som gjorde. Som var utlandsfärda som gjorde klassiska roller. Mm. För att jag kommer ihåg när jag gjorde en föreställning 2006. Som var min första huvudroll. Där någon annan regisserade mig. i ett ansambelspel då var det, det var Lars Urosson och bageriet av Brecht. Ja, på
1: Exakt. Den var jättefin. Ja,
2: alltså, jag älskade att göra den. Innan det så vet inte jag om det har funnits någon utlandsfödd som gjorde en roll som lika gärna kunde spelas av en svensk. Mm. Mm. Jag vet att Medea har gjorts, men alla de här grekiska tragedierna har undertoner av hedersmord och mm. något som skulle, där konnotationen är väldigt tydlig att du bryter. Mm. Mm. Så att det finns en aspekt i det här att jag håller på och berättar mm. om ett fenomen som inte är svenskt i det här. Mm. Men bara grejet handlade verkligen om arbetarrörelsen. Mm. och Hon hette Enkan Kweck och det var ingenting konstigt och jag har aldrig brutit eller det har aldrig funnits någon tydlig grej hos mig att jag skulle vara olik en annan skådespelare. Annat än kanske alltså alla skådespelare ser olika ut och bla bla bla. Men jag menar det var inte en sån läsning i pjäsen. Mm. Och det var väldigt viktigt för mig. För när jag gjorde min första sång då kom ju folk och sa så Men vi håller på, det handlar om en tjej som heter Jasmin, hon har en sträng pappa. Jag fick jättemycket filmförfrågningar. Så egentligen så kan man säga att jag underhögg en egen filmkarriär mm. genom att säga nej. Mm. För att jag... Jag tyckte jag var för intelligent för att spela stereotyper. Mm. Och att det var ett hån mot skådespelarkonsten att spela så platta karaktärer. Mm. Och historier som är berättade av människor som saknar erfarenhet kring de här frågorna. Och att varför skulle jag av alla? Alltså jag kommer från persisk övre medelklass. Vissa av de här fenomenen existerar inte för mig. Men du, jag tänker på aktivt när du val. kom
1: till... Ja, det är ju verkligen ett mm. aktivt val. Men jag tänker också... Man förstår ju precis hur du kom till riks- och autodidaktföreställningen och så. Och sen kom du till Orion. Men att kunna göra en show som du hade liksom funnits tidigt länge och som verkligen exploderade och så, det kan man ju förstå. Men sen tänker jag på skådespelare med... Alltså tänk skådespelarens hållbara utveckling då. Mm. Som till exempel för den här och Du har spelat musikal och dramatik och massor med saker. Har du någon gång haft behov av fortbildning då? Alltså har du behövt ha sånglektioner? Du sjunger ju fantastiskt och har ju liksom, kan ju funga vad som helst känns det som. Hur arbetar du med rösten? Hur, har du arbetat med någon teknik? Eller är du liksom... Behöver du inte det? Jo, jag sa... För mig så har det
2: här verkligen varit... Jag försöker hela tiden hitta en utmaning i varje grej. Jag blir mest intresserad när jag inser att det här som jag ska hoppa in i har jag aldrig gjort förut eller fått möta. För det är inte så jättekul att göra saker, men nu filmar jag väldigt mycket. Och då kan det i ärlighetens namn bli lite som att man gör med vänsterhanden. För att det finns inte så många utmaningar annat än att man ska ta sig an en ny karaktär. Medan scenens språk är hissnande. Man vet inte vad som kan hända. Och du kan ställa sig inför extremt många utmaningar. Så jag har verkligen tänkt inför varje ny grej att jag ska hitta någonting jag inte kan. Men vad gäller teknik och liksom det man kallar för scenisk intelligens som egentligen bygger på erfarenhet och kunskap och att man har tid och blivit flexibel i sin kroppsliga och scenisk musikaliska och intellektuella kunskaper. Så ja, jag har fortbildat mig, alltså, fast inte under ledning. Eh, så jag har väl, vad gäller rösten så har det alltid varit ett väldigt starkt redskap hos mig. För att jag har en väldigt ljus röst, naturligt. Mm. Och folk blir väldigt rädda när de pratar med mig privat. För att de är rädda att jag inte ska nå ut. Mm. Jag har egentligen aldrig, för de som har sett mig tidigt har ju fattat att nej men hon är en drunk ninja. Mm. <laughs> alltså man tror inte att hon kan... Nej. Fiktas, men Nej. sen så lyckas hon ändå nå <laughs> ut mm. uh, Men Om jag minns på Dramaten så skulle vi Den föreställning vi gjorde var på Lilla scen Och då uh, så skulle vi göra En så här presentation på stora scen Ensammen består av Extremt um, meriterade skådespelare. Men aldrig för har jag fått höra innan att folk ska prata till varandra och säga om det är väldigt viktigt nu, nu är vi på stora scen att vi hörs. Vilket för mig var skrattretande. För jag hade ju gjort 15 produktioner på lika stora scener innan dess. Så att jag så här, det är väl självklarhet att man måste nå ut. Alltså man måste ju nå ut är det tio pers eller tusen pers så måste raden längst bak mm. höra. Mm. Så att jag tog det lite med så här... Aha, det kanske finns problem inom den här ensammen att någon är rosslig <laughs> eller någonting. Men sen började jag fatta att de var lite oroliga för mig. För att jag pratar så här, privat. Så gick vi ut och körde. Och då lät jag ju jättehögt. Alltså, mm. jag, lät, jag hade en helt annan baston, mm. Mm. Eh, bottenläge mm. Ja, alltså, jag är ju operaskolad. Eh, så att då... Var de så efteråt? För då, då jag fattade efteråt. De, men gud du hörde. Alltså du lät ju vilken ton du har. Och, och då fattade jag ju sen att alla peppade varandra med hon ut. På grund av att ingen ville komma och säga. Sashima vi är för att du inte För du har så pipig röst. Vad menar du med att du är Jo, där så har jag ju tagit lektioner. Mm. Så att det har ju alltid varit ett intresse. Då skulle vi hitta operalärare och då... Fanns det inte. Och de flesta kallar Sino inte för operalärare. De kanske kallar Sång sig...
1: Sångpedagog skulle
0: jag tro. Mm. Exakt. Mm.
2: Men ögonblicket internet kom så googlade jag. Och då var det en av de första som hade en hemsida. Var en operalärare som egentligen var pensionerad. Och hade jobbat med många av de här stora. Och varit operasångare i Italien. Han... Hade jag inte råd med. Så då var det en som en grej. Så det första jag gjorde med min första lön från Riksteatern. Var att ringa den här personen. Och kolla om man fortfarande levde. Mm. Om jag kunde ta en offrelektion. Mm. Så det var som en grej. Jag insett efterhand att det var typ ett klass fuck you. Alltså mm. att jag visste att jag visst hade potential att sjunga höga toner. Och lära mig den sångtekniken. Men jag ville inte att mina... Min uppväxtbrist eh, på pengar skulle göra omöjligt för mig. Mm. Så där har jag min enda skolning, kan man säga. Och det är med rösten.
1: Mm. Sen tänker jag på, hur är det då för dig som autodidakt att just komma in i en ensemble? Nu hörde vi det här på Dramaten och de var rädda att du inte skulle höras från stora scener. Men att komma in i ett, ja, ett ensemblearbete utifrån och dessutom självlärd. Mm. Hur funkar det? Första
2: gångerna funker det som att jag var ett ufo. För jag fattade inte vissa saker. Jag hade aldrig jobbat så sådär i grupp överhuvudtaget. Och jag hade från början inte de koderna att jag kunde läsa av vad det är mm. folk egentligen menar.
1: När de säger någonting. Men så tänker jag mm. någonting som du har väldigt mycket det är att du har en väldigt sinne för timing Och det är ju någonting... Alltså, vad kommer det ifrån? Är det någonting som du har, har det med musikalitet att göra? För jag tänker att det kan ju också ha med också lyssnande samspel att göra att man har ett väldigt fint samspel med de man spelar tillsammans med. Men Eftersälv. det är någonting eget också. Har du tänkt på dig själv med timing? Nej, inte så jättemycket. Men jag har. Jag
2: i teoretiskt har jag tänkt på det. Men jag har inte tänkt på det med Alltså jag går inte ens dit. Jag, jag reflekterar aldrig över vad det är jag gör. För jag hatar självmedvetenhet. Alltså det är ju så fruktansvärt att bli medveten om vad det är man själv gör. Istället för att lita på att det man har har man och resten får man bygga på. Men däremot teoretiskt så alltså, tror jag absolut att det Alltså lyssning är allt. Alltså det viktiga är att lyssna än att säga sina repliker bra. Eller... Alltså det är viktigare med reaktion- mm. än aktion. Mm. Uh, för att har du reaktionen tydlig- alltså om den kommer naturligt- då har du liksom så mycket annat klart. Då har du dina aktioner klara i scenen. Du har din större båge klar- för hela pjäsen. Och du vet vem din karaktär är. Då kommer dina reaktioner naturligt. För att en skådespelare som inte tar in- vet ju inte riktigt hur den ska ta in. Eller är så fokuserad på- vad det är den själv ska driva- och det är så ointressant att titta mm. på. Så lyssning är allt. Och lyssning är också viktig för timing, för att folk som kanske inte är vana med humor eller som jobbar på ett helt annat sätt, säger sina repliker lite olika eller droppar den med en helt ny musikalitet. Och då måste du lägga dina noter och mm. din taktart mm. efter det. Och så är det det andra, det är musikalitet. Jag tror att Funny Bones, precis som musikalitet är, delvis medfött. Mm. Jag tror att det kommer av så många andra saker som samspelar i hjärnan. Sen tror jag att det handlar om att titta. Det är som om man lyssnar väldigt mycket på en viss musikgenre så lär man sig den genren. Och om man tittar jättemycket på människor med extremt bra timing, då förstår man reglerna för timing.
0: Mm. Har det varit en metod, skulle du säga, att, att se?
2: Ja. Jag tittar inte så mycket på teater men jag tittar jättemycket på Upptagningar från förr och jättemycket på... Jag har ju en annan humorreferens kanske än vad man har i Sverige. Så jag tittar ju väldigt mycket på gammal brittisk-amerikansk humor. <laughs> så att jag eh, har inte varit så tag person på det sättet. Jag kollar på på Night Live, Jerry Lewis, Peter Sellers, många av dem. <gasps> Lucille Ball, alltså mm. många andra...
0: Men det är, går i samma linje som vårt tema för dagen tänker jag, att, att öva sig och att hela tiden vara eh, självlärd och lära sig från grunden. Att producera själv ja. är ju enormt liksom, svårt men också är det som du har gjort hela tiden, att lirka dig fram liksom, med, och lära dig kunskap via den hårda vägen. Det
2: är verkligen den hårda vägen för att man måste vara extremt vetgirig och skapa plats i huvudet hela tiden för ny information. Mm. Och sätta, gå in i det på djupet. För att det är så hemskt så snuddar vi kunskap utan att fördjupa sig i den. Mm. För då kan man lita om allt. Men jag vill ju kunna det mesta om allt. Och, då, och det, det är omöjligt. Men man kan ju alltid sikta mot stjärnorna och topparna när det gäller
0: kunskap. Ja. Finns... Vad ger det dig att, att ha den eh, kunskapen?
2: Ensamhet och isolering.
0: <laughs> nej, men, nej, men det
2: ger eh, självförtroende. För att då känns ingenting främmande för mig. Sen tror jag att det är lite bra att vara lite korkad. Alltså att inte ha för mycket kunskap. Jag tror typ att människor vinner på det i samhället, det går så bra för idioti i den här världen mm. så att jag tror typ att det är bra att kunna saker praktiskt men inte intellektuellt det är min hemska sanning som jag inte stödjer men jag tror att världen fungerar lite så att det är jättebra att kunna junglera och bygga saker och kunna allt det praktiska men så fort du ser saker i ett spektra då har du hela världen emot dig om man går en enkel väg och bara gör sin grej. Då är det lättare att få uppskattning. För då bekräftar man
1: också andra människors idéer. Men är inte, nu känner jag att nu går jag igång lite grann. Vad bra, vad härligt! <laughs> Men, ja, det ja, känner jag. <laughs> för jag tänker att, är det inte också väldigt lätt då om man inte... Och jag tänker, du motsäger dig själv också, tänker jag. För att ja, jag du är vet. ju jätteintellektuellt och du vet precis vad du gör. Jag tänker, om man tror på det korkade som filosofi så är, väl, är väl, och bristen på reflektion tänker jag då, bristen på insikt och bristen på kunskap, då är ju också risken större att man hamnar helt fel, för jag tänker att det som du inte ger uttryck för, det är ju en, en kunskapshunger och nyfikenhet och då tänker jag att det ger ju är man kunskapssökande och nyfiken människa, då har man också sinne för att kunna se saker, världen, livet vad det nu är, ur olika perspektiv mm. vilket väl ändå måste vara en väldigt bra egenskap för en eh, autodidakt skådespelare, artist dramatiker, regissör sångerska skrivare
2: Jag ska anställa dig som manager
1: Jag tänkte fråga, det har du någon inte för det, men har
2: du en manager Nej, Jag så villig att signa ett kontrakt här och nu med dig för. Men behövs, behöver du
1: liksom det på alltså, allvar?
2: Att ha en agent har man ju i Sverige för att det är så krångligt att förhandla när man gör tv och film och läsa avtalen. För att det finns så många paragrafer som man kan snirkla i liksom. Om jag ska vara helt ärlig, så tror jag... Alltså, jag har aldrig varit med om att någon fixar ett jobb åt mig. Det är en sak att ha ett bokningsbolag om man ska ut på turné och den liksom, bokar dina spelningar eller turnéer. Men jag har aldrig varit med om att någon ordnar ett jobb. Mm. Vilket är också tråkigt, för det hade gjort saker och ting lättare. men um, För det funkar så väldigt mycket internationellt. Att man har väldigt mycket agenter till... Att få jobb eller bli tipsad till saker eller bara skjuta in i castings. Och det har jag inte haft. Men jag har heller inte varit en sån person som man radar upp bland 20 andra. Och tänker vilka av alla de här kvinnorna mellan 25 och 35 ska vi ta. Vilket också är tråkigt. För att jag hade gärna gett möjligheter att göra vissa roller som jag ser. Nu gör i alla så bra grejer. Men jag menar så här, att få möjlighet att testa en det jag tror att jag skulle ja. kunna göra men som andra kanske inte tänker på mig automatiskt, det är alltid så med skådespeleri mm. mm. det har aldrig varit så att någon känner, jag gör precis mm. allt jag vill, jag älskar att spela en småbarnsmamma mm. för åttonde gången mm. det är alltså att någon känner så mm. när så, alltså, agent är bra till förhandling och man finns liksom finns representerad mm. och det är väl bra antar jag.
1: Om du sitter unga människor och lyssnar nu och känner att de också vill in i i konstbranschen och inte vill söka utbildningar. Vad är ditt bästa råd till dem? Alltså
2: helt ärligt, man kommer ju aldrig få ett jobb bara för att alltså ett skådespelarjobb bara för att man vill skådespela. Det här var så många saker som samspelade i att jag gjorde en egen föreställning. Det fanns också nyckelpersoner det här, som heter Emma Kjellander som var då chef för den avdelningen på Riksteatern som också blev min konstnärliga parhäst under lång tid. Men hon, hon var viktig. Jag var viktig, just för att det var jag som gjorde det. Mm. Men också så här att min desperation och min så vilja var viktig. Tiden, det fanns inte Youtube då. Det fanns inte, offentliga rummet var helt annorlunda från hur det är idag. Det fanns inte heller så många röster liknande min just då- så att det var både ett konstant ja och ett konstant nej. Att jag skulle existera. Mm. Mm. Så att um, jag tror... Jag vet att många tänker att... Man kan gå på castings och kanske få en tv-serieroll. Kanske få göra vår tid nu. Och bli sedd eller såra, Få göra en independent långfilm, Vinna en guldbagge. Ta sig till Hollywood. Men det är alltid så många faktorer som spelar in i alla sådana resor. Jag tror att det är bra med utbildning för att du tar det in på ett spår som är utstakad. Sen kan du välja att göra vad du vill med det. Du kan säga mm. fuck you, ni lärde mig mm. ingenting. Men jag har det här mm. i ryggen och nu ska jag söka jobb. Man kan också gå på castings. Nu för tiden så finns det en attityd i film- och tv-världen att man gärna tar in sådana som inte spelar på teatern mm. till exempel- så det kan vara relevant. Mm. Men jag tycker att om man, har, om man känner att man har en egen röst, eller att man tycker att man har ett konstnärskap som är kanske lite större bara än att fyllas mm. av en text och av en regissör, då tycker jag att man ska skriva själv. Också för att jag blir nästan av en sjuk, hur oändliga möjligheterna är idag. Mm. Du behöver bara filma dig själv. Mm, och sen så kan folk ta till sig av det. Mm. Du kan lägga ut vad du vill. Du kan visa alla dina talanger. Och du kan berätta vad du vill. Du kan bara skriva ett inlägg på Instagram. Om ett fenomen. Som du tycker är orättvist. Mm. Och det sprids. Mm. Så jag tror inte unga människor har det så svårt. Men jag tror inte de har det så lätt.
1: Heller med det här. Hållbart ja, just det. konstnärskap. Att, precis. Och det är också ett brus det som är nu med att komma igenom, tänker jag också. Ja, det är det. Mm. Men du skejmer, vad har du på gång? Ähm,
2: inte så mycket teater. Jag har pausat lite. Så jag har ju gått över lite mer till tv och film. Det har sina olika anledningar.
0: Tack, Kima Niavarani, för att du kom till scenpodden. Du ser lite förvånad ut. Du prickar in mitt namn varje gång. Absolut. så så imponerad. Ja, levt med många iranier de senaste tiden. Har du? Ja. Good for you. Good for you. Och tack, Karin. Tack. För... Tack, Karin och Rebecka. Ni möter oss igen om ett par veckor, då med en ny spännande gäst. Missa inte det.
1: Du har lyssnat på Senpodden, en podcast från Rättsteater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet-